0: Olá, queridos ouvintes! Eu sou o José Eduardo Lima e está começando o terceiro episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. E quem está comigo hoje na apresentação é a Mayra Carvalho. Olá, Mayra!
1: Olá, José, e muito obrigada a você que nos escuta. Esse é o podcast Amapá nas Entrelinhas, uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. O episódio de hoje. Se chama Os Cinco Povos, a História Indígena Amapaense.
0: Antes de entrarmos no assunto do episódio em si, vocês devem se lembrar que lá no primeiro episódio do nosso podcast, vimos que há uma grande possibilidade do território amapaense ter sido ocupado por grupos indígenas, dos troncos Aruaque e Caribé, entre os quais se destacam os Guaimpis, Palicures e tucujus antes da colonização europeia se concretizar na nossa região. Lembrando que essa possível ocupação se dá pelos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos de cerâmica maracá e no Parque Arqueológico do Solstício. Por isso, a gente preparou esse episódio inteiro pela ótica das nossas raízes indígenas.
1: Os registros apontam a predominância étnica de cinco povos indígenas nas terras amapaenses. São eles Galipi-Maurno, Galipi-Doiapoque, Caripuna, Palicu e Oiyampi. Estes povos são fundamentais no desenvolvimento da nossa cultura, conhecimentos e medicina, tendo em vista que somos direta e indiretamente filhos da terra, filhos indígenas, sendo descendentes de povos que migraram por todo o Brasil.
0: Nós já vamos começar com uma curiosidade. Quando nós falamos em Galibi Maruono, Palicur, Caripuna, Galibi Doiapoque, Wayampi e outros povos que habitam o Amapá e Norte do Pará, Estamos falando de grupos que têm os etnônimos não só historicamente datáveis, mas também de origem recente. É importante a gente explicar também que os etnônimos são os nomes que esses grupos adotaram para se assumirem como etnias diferenciadas entre si.
1: Vamos começar com o povo Oyampi, que fala a língua tupi e é bastante conhecido pelo engajamento em diversos debates, Principalmente os que visam melhorar as condições de vida e de terra aos indígenas. Em mais de 200 anos de história, os Oyampi passaram por inúmeras transformações. A origem desse povo vem do baixo rio Xingu, migrando para as regiões do rio Amazonas, além do rio Jari, Araguaia e Oiapoque. Esse último é o lado do Zuanpi até
0: hoje. Já os palicures são conhecidos como um dos povos mais antigos da nossa região. Para você ter uma ideia, existem achados históricos do século XIX, nos quais viajantes europeus comentam ter avistado os palicures durante o período de exploração. É considerado um povo guerreiro, além de serem grandes navegadores.
1: Quanto ao povo Galibi-Maurno, a adoção dessa nomenclatura étnica por uma parcela da população indígena da região do Uassá é relativamente recente, por volta do final da década de 1940. Isso ocorreu quando o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, começou a atuar na região. As famílias habitantes das ilhas do alto rio Uassá foram identificadas como de origem Galibi e passaram a ser denominadas assim.
0: Mas tem um porém. Até então, essas famílias se autodesignavam como gente do Uassá e se reconheciam como de origem heterogênea, mesmo que entre eles houvesse descendentes de outros povos, como Caribé e Aruaque. Mesmo assim, eles passaram a assumir o etnônimo Galibi desde a chegada do Serviço de Proteção aos Índios.
1: Mais recentemente, no decorrer das décadas de 1980, 1990, passaram a se definir como Galibi Maorno, após a orientação do Conselho Indigenista Missionário. O objetivo era se diferenciar dos Galibi do Oiapoque, grupo que não identificam como de origem comum.
0: Já que mencionamos o Galibi do Oiapoque, vamos saber um pouco mais sobre eles. Esse povo é proveniente da região do rio Maná, no litoral da Guiana Francesa. Eles migraram para o Brasil por volta de 1950. Na Guiana Francesa, se definiam como Kaliná ou Galibi, já no Brasil, se tornaram conhecidos como Galipi do Oiapoque, à medida em que se estabeleceram na região do Baixo Rio.
1: Acredita-se que o povo de Caripuna foram as primeiras famílias que chegaram à região do Rio Curupi no final do século XIX. Caripuna significa índios misturados. Essa etnia possui pessoas de origem indígena e não indígena. Esses povos falam português e também a língua patóis. José? Então fazermos também um panorama linguístico dos povos depois do intervalo.
0: É interessante, Mayra. Então vamos fazer esse intervalo de um minutinho que temos alguns recados importantes para você. Segura aí! Ter uma boa alimentação, incluindo frutas, verduras e cereais e evitando os fast foods e alimentos ultraprocessados, auxilia na prevenção de várias doenças, como o câncer. Pratique também exercícios físicos, caminhe, corra, dance, mexa o corpo e previna-se.
1: Mulher, fique atenta aos sinais do seu corpo, como inchaço, vermelhidão e dor nas mamas. Esses podem ser sintomas do câncer de mama. Se perceber algo fora do normal, procure um médico. A prática de exercícios físicos e boa alimentação auxilia na prevenção de vários tipos de câncer. Já estamos de volta com o terceiro episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. E vamos direto com o panorama linguístico dos povos indígenas do Amapá.
0: Vamos começar com os Palicur. Eles vivem nos dois lados da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e possuem o palikur como idioma de origem. Com exceção de algumas pessoas mais velhas que são monolíngues, no lado brasileiro a maioria da população utiliza o patuá, ou crioulo francês para se comunicar com os caripuna e galibi maruono. Eles também falam português com os brasileiros não índios, assim como francês na guiana francesa.
1: Já os povos de línguas caribé têm uma realidade multilinguística, porque vivem nos dois lados da região em que o Brasil faz fronteira com o Suriname e com a guiana francesa. Assim, conforme suas experiências de contato entre si e com outros habitantes dos países em que circulam, Além das suas línguas de origem, eles falam as línguas dos grupos com quem mantém relações mais estreitas. Eles falam também as línguas de um ou mais dos países que fazem fronteira com a região.
0: Os Galibi do Oiapó, que possuem como língua de origem o Kalinã, mas no Brasil, apenas os mais velhos do grupo falam esse idioma. No contato com outros povos indígenas da região do Uassá, costumam utilizar o patuá, e com os não-índios, o português ou o francês. Entre os Wayampi, praticamente todos os jovens dominam o português, porém, a geração dos mais velhos é monolíngue, já que o contato com falantes do português é muito restrito.
1: Já a língua adotada pelos povos Caripuna e Galibi maurno é o Keol, ou Patuá, falado em toda a bacia do rio Oiapoque, mas com algumas variações, é claro. De acordo com alguns registros, os antepassados dos Caripuna falavam português, francês e ningatu. Porém, o patuá é a língua que tomou vigor entre os atuais caripuna.
0: Para fechar, entre os galibi maruono, os registros são de que os antepassados fossem falantes do aruã e maraon. Hoje, há um grande incentivo ao ensino da língua portuguesa a esse povo.
1: Agora, vamos saber mais sobre os processos históricos dos povos indígenas que habitam aqui no Amapá? Essas etnias possuem histórias em comum de relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que datam há pelo menos três séculos.
0: Até hoje, essas relações não deixaram de existir e nem se restringem aos limites nacionais. Elas se estendem até a Guiana Francesa e Suriname. Essa amplitude de relações enriquece culturalmente a história desses povos.
1: Quando falamos especificamente desta região, são séculos de acúmulo de experiências de contato entre si que resultaram em inúmeros processos de separação, união de grupos, substituição, aquisição de novos itens culturais. Esses processos se somam às diferentes experiências de contato vividas pelos diferentes grupos indígenas com cada um dos agentes e agências que chegaram entre eles, dos quais existem registros a partir do século XVII.
0: E assim, enquanto a gente pressupõe que nós descobrimos os índios e achamos que, por esse motivo, eles dependem de nosso apoio para sobreviver, com um pouco mais de conhecimento sobre a história da região, podemos constatar que os povos indígenas dessa parte da Amazônia nunca viveram isolados entre si, e também que o avanço de frentes de colonização não resulta necessariamente num processo de submissão aos novos conhecimentos, tecnologias e bens que passaram a ter acesso, como pode parecer à primeira vista.
1: Ao contrário disso, tudo o que esses povos aprenderam e adquiriram nas suas novas experiências de relacionamento com os não-índios se insere num processo de ampliação das suas redes de intercâmbio, que não apaga, apenas redefine a importância das relações que esses povos mantêm entre si há muitos séculos.
0: Os registros sobre o avanço das frentes de colonização a partir do século XVII nos permite comprovar que esse local é resultante de um longo processo histórico de refúgio das populações indígenas, dos quais movimentos ao longo do período colonial deslocaram inúmeros grupos a partir do litoral e da foz do Amazonas, em direção ao interior do Amapá e norte do Pará.
1: Durante esse processo, povos que acumulavam uma longa história de relações entre si se isolaram no decorrer dos séculos XVIII e XIX em diferentes pontos de difícil acesso, tanto da planície e da floresta quanto das serras, campos e rios com cachoeiras que cruzam a região. Foi nessa situação de refúgio que, a partir da virada do século XX, essas populações foram sendo novamente contatadas nos dois lados da fronteira do Brasil com o Suriname e com a Guiana Francesa, dessa vez não mais pelas antigas frentes de colonização, mas sim por frentes extrativistas, assim como por viajantes, missionários e, já no século XX, por representantes de órgãos assistenciais.
0: Tendo avançado com propósitos diferenciados, essas novas frentes levaram consigo uma série de novas doenças aos grupos indígenas contatados, causando baixas populacionais significativas, sobretudo na primeira metade do século XX. Nesse contexto é que começaram a ser implantadas políticas assistenciais de saúde e educação por parte dos governos do Brasil e de países fronteiriços. O objetivo era reverter esse quadro.
1: Sendo assim, é na segunda metade do século XX que remonta não apenas o surgimento dos atuais grupos étnicos que povoam a região, como também o estabelecimento do modo de ocupação territorial baseado na concentração das aldeias em torno de postos de assistência. A transformação dos amplos territórios e dos percursos historicamente trilhados em terras indígenas demarcadas é mais recente ainda datando o início desse processo de menos de 20 anos.
0: Não tem como citar a demarcação de terras indígenas sem lembrar do marco temporal, você já deve ter ouvido falar disso nessas últimas semanas. É o seguinte, o STF, o Supremo Tribunal Federal, começou a julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Essa decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão em aberto no país. Indígenas de todo o Brasil acamparam na esplanada dos ministérios em protesto contra o marco. Eles também promoveram manifestação pelas ruas da capital federal.
1: A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 que estabelece aos indígenas o chamado direito originário sobre as suas terras ancestrais. Isso quer dizer que eles são considerados, por lei, os primeiros e naturais donos desse território, sendo obrigação da União demarcar todas as terras ocupadas originalmente por esses povos. Se essa tese do marco temporal for aceita pelo STF, indígenas poderão ser expulsos de terras ocupadas por eles, caso não se comprove que estivessem lá antes de 1988, e sem que se considerem os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem. Processos de demarcação de terras indígenas históricos, que se arrastam por anos, poderão ser suspensos.
0: Áreas que não deveriam ter titularidade por pertencerem aos indígenas, protegendo física e culturalmente povos originários, terão a privatização e comercialização facilitadas pelo marco temporal, essa comercialização responde ao interesse do setor ruralista.
1: Além do processo que corre no Judiciário, um projeto que tramita na Câmara dos Deputados tenta transformar a tese do marco temporal em lei. Se trata do Projeto de Lei número 490, de 2007, que determina que devem ter o direito às terras consideradas ancestrais somente os povos que as estivessem ocupando no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.
0: Segundo o texto, a proposta do Legislativo altera o Estatuto do Índio para permitir um contrato de cooperação entre índios e não índios, para que seja possível realizar atividades econômicas em terras indígenas. Além disso, a proposta prevê que não indígenas tenham contato com povos isolados para intermediar ação estatal de utilidade pública.
1: Proposto originalmente em 2007, o texto foi rejeitado na Comissão de Direitos Humanos em 2009. Em 2018, acabou a no entanto, a proposta foi ressuscitada durante a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro. Em 29 de junho deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, entendeu que o texto do projeto de lei é constitucional. Agora, a proposta aguarda análise do plenário da Casa. Se for aprovado no plenário, o texto ainda precisará passar pelo Senado antes de ser, eventualmente, sancionado.
0: Agora que você já sabe sobre o marco temporal, a gente volta a falar especificamente sobre os povos indígenas aqui do Amapá. Vamos saber um pouco mais sobre as aldeias? Dificilmente uma pessoa nasce cresce, se casa, tem filhos e morre na mesma aldeia, a não ser no caso daquelas que se tornaram sede de postos de assistência. Ao contrário, as aldeias comuns que se encontram por toda a região se caracterizam por possuir um tempo de vida útil relativamente curto, que gira em torno de 5 a 10 anos, no máximo 15. É comum surgirem desavenças internas, surtos de doenças, mortes ou infestação de pragas. Se esses problemas não ocorrerem ao longo desse período, é altamente previsível que haja esgotamento da caça e dos demais recursos próximos. Então, é inevitável que, depois de um certo tempo, isso se transforme no fator decisivo para o abandono à procura de um novo local.
1: Cada aldeia possui um fundador, que é considerado o dono do lugar, aquele a quem costumamos chamar de chefe ou cacique da aldeia. A principal função política de um chefe de aldeia é garantir que os moradores permaneçam junto com ele, satisfeitos com o modo de organizar a vida em comunidade e de conduzir as relações com os membros de outras aldeias.
0: Um chefe de aldeia precisa saber conquistar aliados, não pela força e nem pelo discurso autoritário, mas pela persuasão e eficiência nas tarefas, porque ele é considerado o dono do lugar, mas não o dono das pessoas que habitam aquele lugar. Por essa razão, não é a obediência que um chefe de aldeia espera de seus co mas cooperação e apoio. Em conjunto, as aldeias de cada povo se apresentam espalhadas ao longo de rios e igarapés, com graus de distância variáveis umas das outras, é comum que os moradores das aldeias mais próximas mantenham relações mais estreitas de intercâmbio de bens e de intercasamentos, mas não raramente esses intercâmbios ocorrem também entre moradores de aldeias distantes, tanto localizadas no Brasil quanto na Guiana Francesa e Suriname, onde, como a gente já comentou, também existem aldeias da maioria dos povos que vivem no lado brasileiro, como é o caso dos Galibi do Oiapoque, Palicur o e outros povos do Norte do Pará.
1: E é assim que encerramos o terceiro episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas, com produção de Beatriz Viegas, Bárbara Ribeiro, Entro Rodrigues, José Adalto e Jamile de Paula. Apresentação de Mayra Carvalho e José Eduardo Lima. Direção de Renata Rodrigues e edição final de José Eduardo Lima.